0: a todos y bienvenidos a Rumbo a tu vida, el podcast donde podrás encontrar contenido que te ayudará a tener una mejor versión de ti mismo. Hablaremos de diferentes estilos de vida y de cómo mejorar el tuyo propio para que te sientas mucho mejor a nivel mental y físico. En nuestro podcast podrás escuchar entrevistas con expertos que te ofrecerán consejos para ayudarte a que crezcas como persona y como profesional. Empezamos. En el episodio de hoy os presentamos a un personaje muy popular en las redes sociales, especialmente en YouTube. Se trata de Joe Burger Challenge, un valenciano de ilustre y prominente barba, como decíamos, youtuber, y adicto a la comida, al deporte y a la vida sana. Joe participa en retos de comida, le encantan las hamburguesas y la cultura americana. Algunos de sus vídeos más populares en YouTube son la ruta del Mississippi, abusando del buffet de pizza y muchos, muchos retos de comida. Joe, bienvenido a rumbo a tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues aquí
1: aquí estamos, eh, confinados en casa.
0: Antes que nada agradecerte que estés hoy aquí en nuestro podcast. ¿Cómo estás llevando la cuarentena, alguien tan activo como tú?
1: Bueno, pues la verdad es que al principio pensaba, no sé cómo voy a salir adelante porque yo mi contenido se basa principalmente en, en lo que ofrecen los restaurantes, ¿no? visitar restaurantes. Y desde que cerraron los restaurantes tuve ahí un poco de bloqueo de vamos a ver qué va a pasar ahora. Pero creo que igual que ellos están reinventando con, con el envío de, de comida a domicilio, yo también estoy pues bueno creando nuevo contenido en casa con un estilo un poco distinto.
0: Y, y bueno, pues de todo bueno.
1: hay que sacar provecho de la situación.
0: Perfecto. Bien. Joe, todo te, todos te conocemos por tus retos de comida en YouTube. Un medio en el que te desenvuelves como pez en el agua. Eres muy popular, creo que te acercas al medio millón de seguidores. Ahí estamos. Eh, bueno. Ahí tienes muchísimos vídeos y muy, muy divertidos. Por favor, cuéntanos cómo surge la idea de empezar a hacer estos retos y, y cómo y cuándo empiezas tu canal en YouTube. El
1: tema de los retos yo ya lo hacía. ¿vale? Esto es una cosa que yo ya tenía conocimiento de ello y llevaba desde el año, el año, el año 2006. Yo vivía en Estados Unidos, en Wisconsin, y fue allí donde lo descubrí. Y, y después, pues cuando volví a España, y en 2013 hice el primer reto de hamburguesa, la Burger Challenge de Valencia, creo que fue la primera que se hizo en España. Esto fue en 2013. Y ahí descubrí que, fue, que o sea, se montó una fiesta increíble. Me, o sea, me encantó el ambiente y además descubrí que yo era capaz de comerme una hamburguesa de dos kilos y medio. Y ya bastantes años después, eh, bueno, bastante no, un par de años después, conocí a un... A un youtuber, ¿no? Conocí a un youtuber que me explicó que él era youtuber como profesión. Y yo era algo que no tenía ni idea de que existía ni de, sabía que había un medio por ahí que tú te, te podías hacer tu propio canal y tus vídeos y crear tu contenido. Y ahí fue cuando surgió mi idea de decir, pues bueno, pues voy a probarlo a ver qué tal qué tal se me da porque me gusta mucho la creación de vídeo y, y bueno, pues podría ser una oportunidad de, de hacer lo que me gusta.
0: Ajá, perfecto. ¿Nos podrías decir de dónde surge el nombre de Joe Burger Challenge? Precisamente sí, de esa competición.
1: Exactamente. A ver, la, la historia también es, es. Tiene toda explicación. Joe, ya me llamaban mis amigos así desde, de, desde joven. Siempre me han llamado Joe. Sí. Vale, esto viene del de el nombre de Joe. Yo me llamo Jorge. Pero viene de eh, cuando había máquinas recreativas. Que yo era muy asiduo a los, a los locales de máquinas recreativas. Ajá. Y hacías un récord, tenías un huequecito con tres letras para poner tu nombre. No sé si ah, recuerdas o has
0: vivido sí, esto. Sí, 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 claro. Y,
1: y yo ponía, como tres letras, ponía Joe, ponía J-O-E, porque claro, mi nombre Jorge. no cabía. Y de, de ahí, pues se, se me quedó ese nombre entre mis amigos. Y luego Burger Challenge, pues también es un poco. yo Cuando creé el canal de YouTube, me di cuenta que nadie se llamaba, nadie se llamaba, no sé. Antonio Martínez, ¿no? En YouTube. Sí. O sea, hay que buscar un nombre que llame la atención. Y que un... Exacto. Y que explique directamente en qué consiste este canal, ¿no? Ah, me, ah. me valía. Entonces, pues Burger Challenge creo que lo dejaba bastante claro. Pero es que además como curiosidad, yo mi apellido, mi apellido es Book b -U -C -H, y en ah, mis ah. redes sociales yo ya las tenía eh, creadas, mis redes sociales como Joe, BUC, B-U-C-H, y entonces lo vi, sí. lo vi claro, no b -U -C -H puede ser el
0: acrónimo de
1: Burger Challenge. Con lo cual. Oh, qué curioso, qué curioso. Dije, pues ahí, ahí nos quedamos. Pues perfecto,
0: me viene perfecto. Bien, Joe, ¿nos podrías explicar qué es un comedor profesional o, o alguien que se dedica a retos de comida? Sí,
1: bueno, a ver, un comedor profesional es una persona que eh, gana dinero comiendo, ¿no? O sea, es una, es un profesional, te, haces, te hace referencia a que es un trabajo, ¿no? Entonces, eh, es una persona capaz de convertir el hecho de comer en un espectáculo. Ajá. Para llamar la atención, para que la gente quiera verte comer. Entonces, eh, eso, en eso consiste, básicamente.
0: Bien, Oye, ¿y cuánto tiempo dedicas a tu, a tu afición guión-trabajo? ¿Y cómo lo haces para, para compaginarlo con tu vida familiar? Ya que muchas veces en tu vídeo vemos que tienes que desplazarte fuera de Valencia.
1: Mucho, la verdad es que es muy complicado. Eso es un, no sé si, bueno, ahora, ahora me estoy dando cuenta desde casa que, que para otros canales no debe ser tan complicado, pero yo, mi, mi contenido eh, requiere mucha dedicación. Yo la verdad es que trabajo mucho en el canal, he hecho muchas horas tengo que viajar, tengo que salir, tengo que organizarme las comidas. Y la verdad es que, no sé, soy muy bueno organizando el tiempo. Si no, sería imposible.
0: Y editas tú mismo, ¿no? Y lo, edito de, yo los mismo,
1: eso es lo que más me gusta. Así que yo edito, pero me veo muchos días entre semana eh, editando hasta las tantas de, de la madrugada. Después claro. me levanto a las 7 para llevar a los niños al colegio. Y los fines de semana, pues... Eh, Básicamente los domingos yo lo que hago es estar en casa editando.
0: Perfecto. Oye, ¿qué opina tu familia de lo que haces? Bueno, pues
1: ellos lo ven como algo también muy divertido, ¿no? O sea, ven que a veces forman parte de ello los llevo a los, a los restaurantes y, y, bueno, pues también se lo toman para ellos como una diversión, ¿no? Es como una excusa también para, para salir y hacer cosas.
0: Ajá. oye Joe, decíamos en la introducción que eres adicto a la comida pero también al deporte y a la vida sana háblanos un poco de tus aficiones deportivas
1: pues la verdad es que yo voy al gimnasio a levantar pesas desde que cumplí los 18 años o sea, yo cumplí los 18 años y wow. al día siguiente me apunté al gimnasio y nunca he estado, nunca he dejado de estar apuntado al gimnasio porque me gusta mucho ¿no? no nunca tuve intención de de nada a nivel físico, sino porque, porque me gusta, ¿no? O sea, ese momento, mi encuentro diario con las pesas es, es algo para mí absolutamente necesario, tanto como comer o como dormir. Entonces, siempre me ha gustado mucho hacer deporte y, pues bueno, a medida que vas haciendo deporte, pues te vas exigiendo cada vez un poco más, descubres cosas nuevas. Eh, empecé, tuve una temporada en la que me dio por correr y corrí un par de maratones, después descubrí las carreras de obstáculos y ahí me enganché totalmente a las carreras de sí, obstáculos
0: las la Spartan Races
1: exactamente, o Survival, o bueno, hay muchísimas y de ahí ya pues eh, me enganché a las carreras de montaña que, que realmente es, es algo que, que disfruto yendo un domingo por la mañana a hacer media maratón de montaña subir, subir un kilómetro de altitud y, y bueno, estar 3-4 horas corriendo por la montaña, desconectado de todo, me parece algo absolutamente maravilloso.
0: wow Bueno, eh, Joe, eso explica mi siguiente pregunta. Muchos podían pensar, si siempre come comida rápida o comida basura, ¿cómo lo hace para comer tanto y no estar gordo? ¿Cuál es tu secreto? No, no, es que el
1: tema es que yo apenas como comida rápida o comida basura. O sea... Os recomiendo, yo os recomiendo que veáis mi, mi, ulti, mi documental que he grabado para, para YouTube, el documental sobre hundred Burgers, que es una historia de una hamburguesería, que es un documental que he preparado durante una hora, hemos estado meses trabajando en ello, donde, o sea, básicamente tú puedes ver que una hamburguesa no es comida rápida. O sea, no estamos hablando de, de fast food, también podemos estamos hablando de un producto de cierta calidad y, y una comida buena, o sea, el tema fast food para mí es algo muy, muy, muy excepcional. Entonces, eh, yo me cuido muchísimo de la alimentación y yo en mi casa, o sea, soy totalmente estricto con la comida. Creo que soy una de las personas más estrictas con las cosas que come y veo lo que veo a la gente comer cosas que, que realmente me explota la mente. Digo, o sea, ¿por qué comes eso? O sea, soy muy, 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 muy estricto.
0: Claro. Supongo que habrás tenido retos muy difíciles, no sé, comida muy picante o pizzas muy malas o mucha cantidad, comida difícil de masticar, sabores fuertes. ¿Cuál dirías yo que es el reto que más te ha costado hacer?
1: Esa pregunta me la hacen mucho y la verdad es que es difícil porque claro, ha habido muchos retos... Has hecho muchos, sí. Ha habido muchos retos en los que yo eh, me he rendido, básicamente, pues a lo mejor porque la comida era muy mala. Y, y, bueno, pues no te apetece seguir metiéndote eso en, en la boca porque no está bueno, ¿no? Y al fin y al cabo, pues yo como soy muy defensor de los restaurantes y, y de, de sé lo que cuesta eh, llevar adelante un negocio de hostelería, yo siempre, pues los apoyo en lo que puedo, entonces, pues nunca voy a decir, oh, este reto no lo he conseguido porque está malo, ¿sabes? A no ser sí, que haya algo cierto. ahí, algo ahí muy exagerado que diga bueno, lo voy a decir como, como ayuda a este restaurante para explicarle, para explicarle por qué, por qué, lo hace mal, ¿no? Pero realmente, o sea, retos muy duros ha habido muchos, en plan de decir, o sea, es que esto no
0: puedo seguir comiéndolo, esto sería imposible. ¿Tú tienes y... el límite de dos kilos y medio o tres kilos no, de comida? No,
1: yo eh, llegando a experimentar, porque llegué a experimentar con mis capacidades, llegué a comerme tres kilos 700 Dios mío. En hamburguesa. ¿Vale? Porque, por ejemplo, a ver, a ver si bien. te digo eh, otra cosa, es más, eh, yo qué sé, una sandía me puedo comer 6 kilos, porque sí. eso al final... Eh, sí, 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 pero la depende. carne, carne claro, en la gran no, cuesta. No es siempre, el, los kilos de comida como referencia, no siempre, eh, la densidad del alimento depende mucho, ¿no? De, de cuánta claro. cantidad te voy a comer, porque a lo mejor, eh, yo qué sé, 2 kilos de arroz me entran muy fácil, pero 2 kilos de pan ni de coña.
0: Eso cuesta, sí.
1: Entonces, es, es todo depende de la densidad del alimento, ¿no? Pero vamos, hay, según la comida, pues en torno a los 4 kilos me puedo comer.
0: Wow. Bueno, empezamos a los oyentes a que vean tu canal y, y que, bueno, vean esos retos que has estado haciendo. Bien, ¿de dónde viene esa pasión tuya por la cultura americana? En tu canal podemos ver que has hecho ya varias rutas gastronómicas por los Estados Unidos. Háblanos un poco de tus aventuras por allí. Has hecho rutas con retos sí. de comida auténticamente gigantes.
1: He viajado mucho por Estados Unidos. Soy realmente un fanático de la, de la cultura en general de Estados Unidos y yo creo que es algo genético. O sea, no sabría decirte en qué momento de mi vida empieza mi, mi, mi pasión por, por, por ese país, ¿no? Porque sí. yo recuerdo que desde pequeño yo quería estudiar inglés porque quería irme a vivir allí y, y quería, o sea, todo, todo, no sé, a lo mejor es por el cine, porque yo siempre he sido muy aficionado al cine, pero en general le, no sé, la, me ha llamado siempre mucho la atención eh, ese país, ¿no? Y sobre todo, pues lo que más me gusta es comer y, por lo tanto, lo que más me gusta es la comida de allí. Que
0: y allí se come, sí.
1: Allí se come y se come bien. ¿eh? Que aquí se el come problema bien. es que nosotros, que nosotros, cuando te dicen comida americana, a ti te viene a la cabeza McDonald's y entonces piensas, allí comen mierda porque comen McDonald's. Y realmente McDonald's es algo ya absolutamente internacional. Casi secundario, sí. Allí hay muchos sí, otros
0: restaurantes que no exacto. se conocen. Si es, es completamente
1: internacional y, y no es... Porque vamos a ver, las mejores hamburguesas del mundo están en Nueva York. Eh, con, tienen hamburguesas desde hace muchos años con una calidad increíble. Tienen un estilo de pizza... Eh, Completamente original y, y, y para mí, pues bueno, excepto la pizza napolitana, ¿no? Que se hace en Nápoles, creo que se hacen las mejores pizzas. Sí. El, las carnes en Estados Unidos tienen muy buena calidad de carne. Te hacen, tienen cortes también muy, muy curiosos y, y bueno, o sea que en realidad hay muy buena comida eh, en Estados Unidos.
0: Claro que sí. ¿Y Pero aparte, tú... tiene,
1: aparte tiene la, la, la comida lo
0: bestia, ¿no? Que es las grandes cantidades. Sí, las porciones son generosas, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y de tus rutas por España dónde has comido mejor? ¿Se come bien aquí?
1: Sí, hombre, en España se come, te estoy alabando de Estados Unidos, pero en España es donde mejor se come en el mundo. Eso sin, sin lugar a dudas. La mejor comida, es, 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 es que eso no lo puede dudar nadie de lo bien que se come en España. En cualquier parte y además eh, tenemos la, algo tan grandioso como que en cada región hay cosas especiales y, y bueno, eso es una de las cosas que estoy intentando enfocar un poco, ahora lo he tenido que parar evidentemente en mi sección de vídeos que se llama Crónicas España que lo que hago es ir a hacer un reto por ahí pero siempre eh, me gusta darle protagonismo a la ciudad o a la provincia que, que visito y explicar también qué tipo de comidas
0: eh, se hace que se come en el... esa zona, ¿verdad? Claro, en esa. muy bien. Oye, tus amigos, eh, César Blue, Tano Villar, Mandel, el Pirata comen como auténticos animales. ¿Alguna vez habéis tenido problemas en algún local donde hacías algún reto?
1: No, no, en absoluto, para nada. Ellos, los locales, encantadísimos de, de recibir nuestras visitas, porque nosotros siempre estamos, nosotros siempre estamos a tope con el local, promocionamos todo lo que podamos, ayudamos. Y, y, bueno, y normalmente lo que hacemos es tratar de montar una fiesta, ¿no? De que la gente participe, que la gente se anime a venir, a estar en el local. Por lo tanto, están agradecidísimos. De hecho, eso es algo muy satisfactorio que, que casi, o sea, esto... Yo gané no dinero con esto, pero para mí es mucho más satisfactorio cuando el, el dueño del restaurante te, te da las gracias y te dice muchas gracias por lo que hacéis porque no sois conscientes de lo importante que es esto para nosotros y lo que nos ayudáis
0: y, y lo agradecidos que, que están todos. O sea, para mí eso es, es genial. Genial, genial. Muy bien. Eh, comentabas antes, Joe, tu nombre artístico, por así decirlo, era. Bueno, es Joe Burger Challenge. Eh, ¿De dónde nace esa afición tuya por las hamburguesas? ¿Qué requisitos ha de tener una buena hamburguesa?
1: A ver, las hamburguesas vienen de. No sé, qué. Siempre me han gustado las hamburguesas, ¿no? Ir probando hamburguesas y ir descubriendo el potencial que puede tener una hamburguesa, ¿no? O sea, al principio. Sí. Esto también lo hablamos en el documental mucho, que tú al principio, cuando te comes, cuando eres muy joven y te comes una hamburguesa del McDonald's, es como pff, eh, eh, maravilloso. Eso es una fiesta, ¿no? Yo tengo bueno, mi hijo de mi hijo, pues tengo un hijo de, de seis años y es como pff, una hamburguesa del McDonald's. Es como algo tan especial, ¿no? Que, que, que lo disfruta mucho. Después vas descubriendo que la hamburguesa puede ser mucho más, ¿no? Cuando empiezas a probar carne de calidad. Y ves que con una hamburguesa con una carne muy buena puede ser un producto gourmet, gastronómico excelente. El, el pan, también empiezas a descubrir cuáles son los mejores panes, cuáles se pueden cómo se puede montar mejor una, una hamburguesa. Ajá. Y para mí, pues eso. Para mí la hamburguesa buena es una hamburguesa que se hace con un pan brioche. El mm. pan brioche para mí es fundamental para la, para la burger. Un pan sí. brioche que se arruga y no se rompe porque... La hamburguesa está, está pensada y diseñada para que tú la puedas sujetar con las dos manos sin sí. soltarla y te la comas entera sin soltarla hasta el final. O sea, esa, es, esa es la idea, ¿no? El concepto de, de sujetar la hamburguesa y cogerla y sentirlo todo ahí en, en tu mano. Y bueno, pues luego hay muchas muchas variables, pero para mí eso es importante. La calidad de la carne y, y el queso, por ejemplo, a mí me gusta el queso cheddar, porque es un queso que no le quita protagonismo a la carne. ¿vale? No sí. creo que una hamburguesa tenga que saber mucho a queso. Eso es para otra cosa. El queso tiene que ser por la textura, más que nada.
0: Uh -huh. Oye, y como buen valenciano, ¿qué ingredientes tiene que tener una buena paella?
1: Bueno, eh, vamos a ver. Lo que es la paella valenciana es una paella de pollo, conejo, eh, bachoqueta y garrofón, como digamos aquí, que es la judía verde y de las habas. Eso es lo que es la sí. paella la paella valenciana, ¿vale? Pero, claro, eh, la, sí. o sea, el arroz, puedes eh, los ingredientes, eso puedes... Eh, eso es infinito, ¿no? O sea, cada, cada receta puede ser única y
0: distinta. Sí, o sea, pero eso. en muchos vídeos tuyos dices esto es arroz, pero esto no es una buena paella
1: claro, claro, o sea, esto lo que es lo que es el concepto de paella valenciana como tal, no porque sea valenciana, yo sí que defiendo sí. eso sino porque es una receta tradicional que lleva esos ingredientes en concreto ¿vale? lo que no puedes Ajá. decir es, es eh, que la paella, pues yo le no, yo es que a la paella le echo eh, cerdo y merluza bueno, pues entonces estás haciendo otra cosa, ¿no? es un arroz forma.
0: con algo más Sí.
1: Exactamente, o sea, el, digamos el concepto, ¿no? Es como no yo a los a los macarrones con tomate les pongo eh, espagueti y nata. Bueno, pues entonces no estás haciendo macarrones con tomate, ¿no? O sea, claro, claro. básicamente claro. Es, esa es simplemente la idea. No es que yo diga que no se pueden mezclar otras cosas, me puede gustar más o me puede gustar menos, pero es vale. un poco eh, defender esa, ese, esa entidad de la paella valenciana.
0: En sí. Oye, si tuvieses que elegir entre una buena hamburguesa y la mejor pizza, ¿con cuánto te quedarías?
1: la Yo siempre digo que mi comida favorita es la pizza, yo gozo muchísimo más comiendo pizza que, que comiendo hamburguesas en realidad, pero es una elección muy difícil, o sea, no, no, te no me podría quedar con una de las dos.
0: Vale, hablemos ahora un poco de tu vida como youtuber. Eh, ¿Qué te planteas hacer en el canal en el futuro? ¿Quieres hacer más retos, más viajes, colaborar con alguien...?
1: El futuro es muy incierto, no tengo, la verdad es que, bueno, ahora mismo... Especialmente
0: ahora, ¿eh? Hablamos en pleno sí. confinamiento, ¿eh?
1: Ahora mismo más incierto todavía. He probado a subir un vídeo casero, así, eh, ligerito, a ver qué tal funciona. La verdad es que no está funcionando nada mal, con lo cual, pues bueno, voy a seguir haciendo vídeos en casa. Pero mi idea de YouTube, la verdad es que siempre lo digo, es como un medio de expresión, ¿no? Y entonces es contar lo que, lo que me apetece, me apetece hacer. No, no quiero autoexigirme a voy a hacer lo que funciona o lo que me pide la gente o lo que requiere la plataforma para seguir creciendo y, y tener un millón de suscriptores. A eso no quiero llegar nunca. Yo quiero yo quiero seguir utilizándolo para, para expresarme, ¿no? Para contar cosas que a mí me surgen y, y me apetece contar. Y la verdad es que ahora mismo tenemos pendiente el viaje a Estados Unidos, a ver cuándo lo podemos hacer, la próxima ruta que eso es lo más inmediato que, que quiero
0: hacer, a ver qué pasa. Sí, de hecho lo, lo cancelaste hace poco, ¿verdad? No te sí. ibas a ir, pero no pudo ser. Oye, en cuanto al apartado económico, ¿YouTube da para vivir de ello o, o estás patrocinado por alguna marca o restaurante?
1: Sí, YouTube da para vivir con ello. Además, te da la oportunidad de encontrar patrocinadores, porque es, un, es una ventana, pues hay mucho público y, bueno, pues eh, se genera publicidad, ¿no? La publicidad es por lo que funciona YouTube y por lo que YouTube es gratis, realmente. Si no, pues sería una plataforma de pago como hay muchísimas otras. Pero no. eh, efectivamente es, es gratis porque tiene publicidad y hay que entonces pues tienes publicidad directa o publicidad indirecta. Pero siempre es, es la forma de, de, ganarse, de ganar dinero con YouTube. Y, y sí, la verdad es que se puede, se puede ganar dinero con YouTube, pero hay que trabajar...
0: Hay que trabajárselo, claro. Mucho,
1: como cualquier otro ah, trabajo, hay que trabajar mucho.
0: Eh, claro, un youtuber tiene que hacer vídeos, tiene que promocionarlos al máximo. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a tus redes sociales?
1: Bueno, pues bueno, cuando duermo estoy prácticamente siempre en las redes sociales. A ver, esto es, esto es un, es digamos, un trabajo permanente, ¿no? no te, tú no te puedes, a ver, cada uno se lo puede organizar como quiera y también depende del contenido, Vale, si tú quisieras, dijeras, no, yo dedico ocho horas diarias al trabajo y todo lo demás no va a ser trabajo. Bueno, te lo puedes organizar. Yo, bueno, me voy adaptando. Trato de tener siempre contenido en Instagram, siempre contenido en Twitter, siempre contenido distinto en todas las redes sociales. Ahora estoy en claro. Twitch también, a tope. Entonces, y trato eso, que el contenido siempre sea distinto y siempre voy teniendo nuevas ideas. Y esas nuevas ideas pienso, esto funcionará en Instagram y yo trabajo la idea en Instagram, a pesar de que Instagram no te da dinero directamente, ¿no? Pero eh, es como todo, todo lo vas, lo vas uniendo. Y sé que hay gente que me seguirá por un lado y, y hay gente que no le gusta ver los retos de comida, pero sí que le gusta ver eh, cuando cuento una historia o cuando algunas cosas que hago por Instagram. Entonces, hay que intentar abarcarlo todo y dedico pues mi tiempo completo. Te podría Casi decir. todo
0: tu día. Oye, alguien con tu experiencia, ¿qué consejo darías a alguien que quiera tener un canal en YouTube? ¿Qué debería hacer? ¿Qué, ¿Qué dirías que necesita?
1: A ver, para hacer un canal de YouTube necesitas tener mucha paciencia y lo que yo siempre digo es que tienes que tener cierta personalidad ¿no? que aportar a ese canal de YouTube. Tener en cuenta que el canal, el canal de YouTube es, el, es un reflejo de tu personalidad y de que cre creas como un personaje, ¿no? Entonces, Creo que tienes, que tienes que tener algo que contar, que, pero que te haga a ti eh, en particular. O sea, que seas tú el, el absoluto protagonista y tus, tus características y tus particularidades es lo que tiene que hacer, que llevar a la gente a ver tu canal de YouTube. Entonces, claro. pues bueno aparte de la parte técnica, que es importante y que, y que es mucho trabajo, pues creo que es fundamental tener esa, esa personalidad original.
0: Muy bien. Bueno, ya por último, ¿te gustaría añadir algo que no te haya preguntado?
1: Bueno, pues no sé, eso ya quiero <risa> <Ya, ya, ya. risa> más que me has, me has preguntado casi por todo, ¿no?
0: El confinamiento, la familia, la, tu ah, nutrición, vamos, tu pues, deporte. Pues,
1: pues bueno, te, un poco de, de, de promoción. Estoy, eh, bueno, quería hablar de del, lo que es el ayuno intermitente. Es una cosa que que practico bastante y que me lleva a hacer mi, mi vida como la llevo, ¿no? Sí. Y bueno, ahora en el confinamiento la verdad es que me, me he adaptado muy bien a ello porque, pues, vamos a ver, durante la mañana estoy aquí delante del ordenador trabajando, poniéndome al día de todo, editando, preparando el contenido del día. Después, en torno a mediodía, eh, me pongo a hacer ejercicio en casa, que no pensaba que podía hacer tanto ejercicio en casa, la verdad es que estoy, estoy, bastante, estoy bastante en forma para estar en casa. Y en torno a las 5 de la tarde preparo, me preparo para mi... Para ¿Supermerienda? Mi, sí, para mi supermerienda y para la emisión en Twitch, ¿no? Para lo que voy a hacer ese día en Twitch, sí. preparo las cámaras, preparo el ordenador, todo. Ya me pongo a cocinar o a preparar lo que voy a hacer. Y ese ratito de Twitch hablando con la gente, la verdad es que eh, es muy, muy satisfactorio y... y y llena mucho y, me, y estoy muy, muy a gusto. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya luego hago mi, mi rato de estar con la familia, que es como suelo hacer en mi vida normal, ¿no? Esa hora de la cena con la familia. Y ya después pues me relajo a, a ver la televisión hasta que me duermo.
0: Perfecto. Bien, pues hasta aquí nuestra charla con Joe Burger Challenge, en la que nos ha hablado de su estilo de vida. Joe, un millón de gracias por compartir este ratito de conversación con nosotros. Espero que salgamos pronto del confinamiento y que volvamos a verte muy pronto haciendo esos retos tan divertidos en tu canal. Un fuerte sí. abrazo.
1: Un abrazo. Muchas gracias a ti. Gracias.
0: Y aquí acaba esta entrevista con Joe. Una persona singular que nos ha hablado de cómo es la vida de un youtuber. Espero que hayáis disfrutado de nuestra charla y os emplazo a que nos escuchéis en futuros episodios de Rumbo a tu Vida. ¡Un saludo!